0: Eğer inanç piramidi oluşturacak olsaydık din sonra mezhep ardından da tarikat geliyor olurdu. Öyle ki dünyanın her yerinde bulunan tarikat yapısından öğrendiğimiz şey sosyolojik olarak bu piramidin aslında tersinden bir evrim olduğu. Yani tarikat önce mezhebe dönüyor ardından da mezhepten kendi başına bir dine. Peki ayrımları nedir bunların? Sosyolog Max Weber'e göre tarikatları ve dinleri ayıran nokta yeni üye bulma metotları. Tarikatlar kişinin tarikat tarafından bir incelemeden sonra kabul edildiği bir toplulukken, bunun aksine dinler, insanın içine doğduğu kurumlar. Tarikatlar sosyolojik araştırmalar sonucu şöyle tanımlanır. 1- Kendi kendini guru, mesih, peygamber, kurucu ilan eden karizmatik bir lider vardır. O, mutlak bir dini otorite olarak kabul edilmelidir. Genelde kendisi yüksek bir güç çoğu zaman yaratıcı tarafından özenle seçilmiştir veya kökeni çok önemlidir. Mehdilik ve mesihlik iddiası da tamamlayıcı faktörlerdir. 2- Grubun mutlak bir kurtuluş teorisi vardır ve tek geçerli kurtuluş yolu da onların kurtuluş yoludur. Bu kurtuluş yolu öyle komplike bir realite falan değil, basit bir siyah beyaz şemasında hikayelerdir. 3. grubun destekçileri seçilmiş ve eliter olduklarına daha yüksek bir güç adına insanlığı kurtarmaları gerektiğine inanırlar. Bunun getirdiği de bir özgüven vardır. Tarikat dışında diğer insanlar en iyi ihtimalle aşağılanır. Tarikatın büyümesiyle de farklı evreler devreye girer. Tarikatlar kendi içerisindeki hiyerarşik yapısı gereği alternatif bir devlet tanımıdır. Bunun için nedir devlet dememiz lazım değil mi? Bugünkü gid- en basitinden Google'a arattığınız zaman alacağınız cevap toplumun siyasal örgütlenişi ve örgütlerin tümü diye geçer. Devlet için çeşit çeşit tanımlama vardır. Liberallerin, Marksistlerin, Anarşistlerin herkesin nasıl olması gerektiği fikri farklıdır. Sadece olması gerektiği kesindir. Neden olduğu da tartışma konusu. Nasıl bir sistem olması gerektiği de. Peki ama neden ihtiyaç duyuyoruz buna? Aslında cevabı basit. Devlet sistemi bir insanın yapamayacağı işleri yapabilir. Yani bir insanın yargılaması subjektif olabilir fakat devletin yargısı ideal durumda. Olabildiğince objektif ve adildir. Yani biz duygusal varlıklar olan insanların ulaşamadığı yere, yapamadığı şeye dönüşebilen bir şeydir bu devlet. Aslında zayıf insan doğasının yolda kaldığı şeyleri yapabilen üstün bir yapı. Fakat bu sistemin gereksinimi de vardır. Devlet sisteminin dışında bir sistem bulunmamalıdır ki erozyona uğramasın. Bulunursa tüm bir kırılgan sistem bir tiranlığa dönüşebilir. Özellikle demokratik bir devletin en önemli kriteri bireyselleşmeyi başarmış toplumlara sahip olması. Yani sürüyle değil de kendisi hareket edebilir insanlar. Şayet bu yoksa demokrasi demagogların altına bir tiranlığa dönüşebilir. Kolaydır çünkü. Aslında iyi bir şey olarak görülen bu çoğunluğun kararı birdenbire bir ulusu yok edebilecek seviyeye çıkabilir. İslam dininin devletleşme sürecinde yaşanan çatışmalardan dolayı ortaya çeşitli ekoller ve bu ekollerden de çeşitli tarikatlar oluşmuştur. Tasavvuf yapısı gereği buna en uygun olan aracı olmuştur. İslamiyetin coğrafi olarak yayılmasıyla da etkilenilen alanda da artar. Öyle ki Tasavvufun İran coğrafyasından yayılması da tesadüf değildir. Gazali tarafından doktrin haline getirilse de yorumu açık bırakılması tarikatlaşma için birebir uygundur. Şeyhlik sistemi, hak yol arayışı, inzivaya çekilme de bunları açıktır. Tarikatların ikinci kuralına birebir uyan başka bir özellik. Özellikle silsile bu konuda en belirgin özellik. Tarikat lideri kendi gücünü ve haklılığını İslamiyet peygamberine dayandırır. Yaratıcıyla inanan kişi arasında kilit haline gelir. Bu sadece İslamiyetli değil yeni çağ dahil dünyanın her yerinde görülen bir tarikat özelliğidir. Birinci kurala bile bir uyan bir özellik tarikatlar büyüdükçe devletleşir doğası gereği örnek verelim dünyanın en iyi insanısınız bir tarikat kurdunuz yurt açacaksınız şehrinizde bir iş adamı size sponsor olacak fakat sizden maddi bir isteği var İhale istiyor. Siz de belediye başkanıyla iletişime geçiyorsunuz. Kendisi ihale verme verir de karşılığında sizden oy istiyor. Ehaliyle müritleriniz olduğu için oy gücünüz de var. Dolaylı olarak bir ticarete girişiyorsunuz. Oy satıp isteklerinizi siyasetçi dikte edebiliyorsunuz. Büyüyorsunuz. Önce valiyi, sonra kaymakam, sonra bakan, sonra başbakan derken ülkenin en tepesine kadar ulaşıyorsunuz. Tarikat sadece yozlaşmış bir sistem değil, yozlaştırıcı bir sistem. Siyasetçi böyle biri olmasa dahi tarikat onu böyle biri yapabiliyor. Tarikatların dünyada örnekleri çok. 1978'de Jim Jones tarikatı Jonestown'da tarikatlaşmanın son seviyesi olan Devletleşmeye gider Devlet yetkililerinin dikkatini çekince Jim Jones kontrolü kaybeder ve intihar edilmesini emreder 900 kişi intihar eder Anneler çocuklarını zehirleyerek öldürür Dünyayı kurtaracakken zehir içerek intihar edilir Tanrının Kuzusu Kilisesi tarikatı lideri 70'li yıllarında 25 rakibini öldürtür Davidian tarikatı 93 senesinde polis ve kolluk kuvvetiyle çatışmaya girer 4 polis ve 80 tarikat üyesi ölür Veya 39 kişinin intihar ettiği Heaven's Gate Tarikatı, 2000 yılında Uganda'da 1000 kişinin intihar ettiği Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God Tarikatı Yapılan aslında benzerdir yani Önce bir dini mezhep olarak başlanır, karizmatik bir önder eşliğinde dünyayı kurtaracaklarına inanırlar Ardından yavaşça dinleşirler, toplumdan iyice soyutlanıp kendi dünyalarında yaşamaya başlarlar Tepki gelince de şiddet patlak verir Aslında baktığınız zaman 15 Temmuz bunun güzel bir örneğidir Yani son statü olan o devletleşmeye varamazlar Genelde. Çünkü biz Türklerde bırak devletleşmeyi, devletin kurulumuna ve yönetimini ortaklaşmış tarikatlar. Ne demişti Max Weber? Din ve tarikatı ayıran özellik birinin içine doğulduğu diğerini seçmen. Bu videoda dinleyeceğiniz çocuklar da dinleşmenin en büyük örnekleri. İşte aslında bakarsanız Cumhuriyet'in ilk kurulduğu tarihten beri yaşadığı problem burada başlıyor. Osmanlı döneminden kalma bir otorite sorumluluğu varken halkın kolaylıkla sürü halinde manipüle edilmesi kaçınılmaz oluyor. Buradaki anahtar kelime de tarikat. Tarikatların kendi kuralları, yargıları, cezaları, sistemleri, liderleri ve yapıları var. Aslında bir mini devlet. Böyle bir sistemin bir devlet içerisinde var olması mümkün değil. İşte verilen savaşta budur aslına bakarsanız. Şeyh Said Seyit Rıza gibi adamların asıl maksadı kendi hiyerarşik yapılarını korumak ve saltanatlarını sürdürmektir. Bunun bir sonucu Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kapatmasıdır. Tarikatlar bu açık savaşı kaybederler yani. Devletle savaş kaybedilince alternatifler aranmaya başlanır. Şimdi ihtiyaç olan şey devletin olmadığı yerlere ulaşmak, orada barınabilmek. Yoksa yok olmakla karşı karşıya kalınacak. Çok partili dönemi geçişle bunun altyapısı oluşur aslında. Artık mevzu devleti yenmek değil, devletle eş zamanlı var olmak. Yani devletin olmadığı yerde var olabilmek, vakıflar ve derneklerle. Yani çocuk belki devletin okulunda okuyor okumasına ama oradan çıktıktan sonra tarikat istediğini yapabiliyor. Said Nursi üzerinden ilk evrim geçirmiş tarikatla karşı karşıya kalırız. Nursi diğer tarikatların yapamadığını yapar, formülü çözer. Mevzu mürit toplamak değil, mürit yetiştirmek yani eğitim. Bunu örnek olarak ilim yayma cemiyeti başlar. Neden çocuk? Çünkü tarikat endoktrinasyonu kolaylıkla gerçekleştirebilir. Yaşını almış bir mürit sorgulayabilir fakat kendini yetiştirdiğin bir mürit sorgulama yeteneğine sahip olmaz. Bunun önemini nereden mi biliyoruz? Çocuğun gelişme süreci soru sorma ve sorgulamayla olur. Ama tarikat elinde büyüyen çocuk sorgulayamaz. Tarikatlar bu çocuğun elinden hayatını alır. Bir daha asla normal bir insan olarak yaşamını sürdüremezler. Bu çocukların gözlerinden anlarsınız sorunlarını. Mantıklı bir tepki veremezler. Tamamıyla ezbere yaşarlar. Fethullah Gülen'in gücünü sorsam, Fethullahçıların gücünü sorsam herhalde çoğunuz ya askeri güç, siyasi ya da para dersiniz. Evet bunlar da şüphesiz güç ama asıl kaynak, asıl ham madde çocuklardır. Senin elinde büyüyen bir çocuk sana sonuna kadar sadık kalır emirlerin ve anlattıkları ne kadar absürt olursa olsun. Endoktrinasyon ne kadar erken başlarsa tarikattan kopmak, onu sorgulamak o kadar imkansız olur. Bir çocuğun gelişme sürecine bakarsanız tarikatların neden çocukları hedef aldıklarını çok iyi anlarsınız. Çocuğun yaşamının birinci yılı güven ve güvensizlik. Bu aşamada çocuk güvenmek ve güvenmemeyi öğrenir. Bu aşamada ebeveynlerine güvenmek ve korkular çocukta yer alır. Bu güven üzerine de çocuk kişiliğini inşa eder. Çocuk aynı zamanda sorgulamayı geliştirir. Bu da başka insanlardan gelecek olan olası tehlikelere karşı önlem için Önemlidir. Eğer genel bir güvensizlik ve korku aşılanırsa sosyal bir izolasyon yaşanır. Tam da tarikatların hedeflediği gibi. Çocuğu olanlar bilir. Çocuk sürekli soru sorar, öğrenmek ister. Beyin bu şekilde gelişir. Fakat tarikatın elinde büyüyen bir çocuk beynini bu şekilde geliştiremez. Çünkü ona söylenen şey şudur. Sorma, dinle. Bu kadar basit. 2. Özertlik, utanç ve şüphe. 3. Yılında. Bu alınan güvenli çocuk özertlik için çabalar. Yani bireyselleşir. Kendi karakterini oluşturur. Bu karakter de aldığı destekle oluşurken baskıyla da zarara uğratılır. Tarikatta büyüyen çocuğun karakteri oluşamaz. O yüzden zaten hep tek tipler. Özellikle kız çocuklarında da bu utanç ve kendinden şüphe sağlanır. 3. Girişim ve suçluluk. 4. ve 5. yıl. Çocuklar bu aşamaya kadar bir ben bilinci geliştirmiştir. Bu aşama hangi ben olmak istiyorsun sorusuyla ilgili. Genellikle ebeveynler ilk idealler olacaktır olarak görünür. Bunlar güçlü, bilinçli ve güzel bir şekilde algılanır. Bu aşamada anne baba ile özdeşleşme ve cinsiyete özgü tercihler yoluyla vicdan oluşumu gerçekleşir. Ebeveyn kalıtımı bu aşamanın bir başka gelişimsel teması. Çocuk diğer şeylerin yanı sıra kahramanlarına yönelir. Yani anneye ve babaya. Çocuk doyumsuz bir bilgi açlığıyla dünyayı keşfeder ve aile dışında sosyal ilişkiler kurmaya başlar. Bu aşamanın tehlikeleri iki alanda yatmakta. Endişeli, katı, heteronom bir vicdanın gelişimi ve gerçekçi olmayan bir ego ideali. Her ikisini de uygun müdahalelerle şekillendirebilirsin. Bu noktaya kadar çocuk genelde bir kişilik sahibi olmuş olur ve tarikata böyle gelir. Ancak tarikat kişilik istemez. Kişiliğin tarikat tarafından şekillendirmesini ister. Fakat öncelikle öğrencilere ulaşmak gerek. 1965'te 625 sayılı özel öğretim ile tarikatların özel eğitimi el atmalarının önü açıldı. 1980 darbesinden sonra bu özel okul faaliyetleri hızlandı. Siyasileri yaptıkları baskılarla tarikatlar istediklerini aldılar. Toplumdan gelen tepki yüzünden tekrar evrim geçirdiler. Bu seferki yeni versiyonları badem bıyıklılardı. Bunlar sakallı, şalvarlı diğer tarikatçılar kadar göze batmıyordu ve sızabiliyorlardı. Bunun içinde bir özel okul rantı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'deki özel öğretim kurumunun sayısı 10.000'dir. Bu kurumların 3'te 1'i mutlak bir tarikata bağlıdır. Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210.000 civarında. Üniversiteler hariç. Bu öğrenciler için devletin tarikatlar ödediği para 898.800.000 Türk Lirası. 4.000'in üzerindeki özel yurdun 2.480'i bir tarikatla bağlantılı. Tarikatlara bağlı yurtta kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bin. Kayıt dışı kalanların sayısı da tam olarak tespit edilememekte. Yani Enes Kara'nın bulunduğu gibi illegal olan yapılar, apartmandan bozma yurtlar. Resmi kayıtlar dışında gayri resmi olarak faaliyet gösteren okul, yurt, ev, takvi ve medreselerle birlikte 1 milyon çocuk tarikatların elinde. Ailelerin tarikat okulları yurtları ve medreselerine mahkum edilmesinin temel nedeni de yoksulluk ve sahipsizlik. Zira kamu eğitimden kademe kademe çekilmektedir. 4 artı 4 artı 4 uygulamasının başlatıldığı 2017 yılından bugüne kadar devlete ait 4000 ilkokul kapatıldı. Devlete ait ilk öğretim okullarında okuyan öğrenci sayısı 1 milyona yakın azalmıştır. TÜİK verilerine göre nüfus artış hızı pozitifte. Buna rağmen devlet okullarının ve bu okullara devam eden öğrenci sayısındaki büyük düşüş ailelerin tarikatlara mahkum edildiğinin aslında ispatı. Bu noktadan sonra tarikatlar rahatlıkla yeni alımlar gerçekleştirmeye başlıyor. Peki nasıl işliyor bu çark aslında? Tarikata giriş 5 fazlan oluşuyor. 1- Alım Tarikatlar insanların zayıflıklarını ve korkularını tanıma konusunda uzmanlardır. Beyin yıkama yöntemlerini ve öğretilerini birçok insanın korkularına göre uyarlamışlardır. Psikolojik baskı ve etkileme potansiyeli yeni üyeli daha ilk temaslarında başlar. En başından itibaren üyeler devşirmeye çalıştıkları insanlarda bir özlem uyandırmaya amaçlarlar. Tarikatçılar için dışarıdan olan insanla sohbet asla öylesine değildir. Her zaman yeni üye kazanma niyetleri vardır. Onlarla asla normal sohbet edemez ya da hal hatır soramazsınız. Konuyu er ya da geç tarikatın
1: öğretilerine getirir. Ee, 16 yaşındayken... İşte 15-16 yaşlarında ortaokulu bitirdim. Anadolu sesini kazandım. Fakat ailem göndermek istemedi çünkü beni yurtlara göndermek istiyorlardı. E, gitmeyi hiç istemiyordum ama okumak için başka hiçbir çarem yoktu. Hani ya hiç okula gitmeyeceksin, çalışmaya başlayacaksın ya da liseye gitmek istiyorsan düz liseye eğer, o zaman Süleymanlara gideceksin dediler. Mecburen kabul etmek zorunda kaldım.
2: Ama aile zoruyla gönderildim. Ailem beni KPSS sınavına çalışmak için oraya bıraktı. Ve beni terk etti. Benim gördüğüm kadarıyla ya ailesiyle sorunlu olan kimselerdi veya geçmişte annesi babası ölmüş kimselerdi. Evet evet öyle bir durum var. Ee, özellikle okuldaki öğretmenler var. Ee, biz, bizi bu tarikatla, Nurcular'ın tarikatıyla tanıştıran adam benim tarih öğretmenimdi ve okulda müdür yardımcılığı yapıyordu. Bir gün biz dört kişilik bir arkadaş grubuyduk. Notlarımız iyiydi. Bizi odasına çağırdı müdür yardımcısı Ve Bir yere götüreceğini söyledi Bizde ne olduğundan habersiz bir şekilde Tamam dedik Bizi Nurcuların olduğu yere götürdü Onların Biliyorsunuz sohbet yaptıkları yerler var Oraya götürdü İşte böyle Lokumdur şekerdir kolonyadır Bunları uzattı ve e, ilk başta Risale okudular biraz bir şeyler anlattılar Said Nursi hakkında bilgi verdiler Sonra bize bazı Said Nursi'nin kitaplarını verdiler ve sürekli oraya gitmemizi söylediler. Tüm bunlar olduğunda ben 7. sınıfa gidiyordum. Ben 7. sınıfa giderken oradaki tarih hocası tıpkı FETÖ'cüler gibi devlette çalıştığı halde bizi oraya götürdü zorla. İlk tanışmamız böyle oldu.
3: Ee, şöyle ki annem çok dindar bir kadın e, ve yıllardır beni zaten e, okumayı yazmayı öğrenmeden önce de olmak üzere Arapça öğrenmeye teşvik ediyordu, Kur'an okumaya teşvik ediyordu. Sonrasında yurtta kalmamı o çok ciddi bir şekilde istedi. Birkaç cemaate baktık aslında. Sonrasında buraya karar verdiler ve öylelik de oraya gittim. E, oraya gittiğim süreçte çok küçüktüm. E, 12 yaşındaydım henüz.
4: Evet evet. Annemle akrabaları çok beğenmişler. İşte derslerim iyi olması, işte dini inancımın daha iyi olması için o şekilde istemiştim.
5: Babamın bir arkadaşı vasıtasıyla yazıldı. Babamın, babamla konuşmuş işte böyle böyle zaten hem okula gidecek hem dinini öğrenir vesaire şeklinde yazdırdı beni baba. Ha, ilk olarak şeyde gitmiştim, 13 yaşında gitmiştim ben Mezil Yurdun'a. İşte ilk babamın dikkatini çeken şey olmuştu. Bu çok... Aşırı derecede bir lüks yaşam vardı orada. O olmuştu. Ya annem işte şey benim biraz hani köyde büyümüş ve hani geri kal- hani geri kalmış bir eğitim hayatında. İşte benim hani temiz duygularla dini öğrenmemi istedi işte. Onun için gitmiştim ilk başta. Hani ark işte iş yerinden arkadaşlara falan tavsiye ettim.
6: Babam beni götürdü oraya yazdı. Dedi ki oğluma dedi istemediği hiçbir şey yaptırmayın. Tamamen onun
7: seçimi dedi. Her şey oldu. Enişte vardı dedi ki oraya güzel. Burada eğitim eğitimle aldın, eğitim al falan filan. Öyle 5. sınıfta bir yaz tatili kursuyla girdim.
8: Yani daha sonradan anladım aslında bana yaptıklarından yani. Ama olarak ilk girişte şöyle yapıyorlardı zaten. Ee, benim babam şehit olduğu için aynı zamanda annemle iyisi olduğu için filan böyle. Normalde direkt e, dinle filan geldiler. Önce benim okulun müdürü tarikatlandı. Nurculardandmış. Sonra öğrendim ben bunu. Ee, önce işte burs bağlayacağım filan gibisinden yaklaştı böyle
0: bir. bir evleri falan vardı böyle yani ev değil daha doğrusu apartman gibi yerlere falan vardı ilk aşamada tarikatçı gerekirse taktiksel nedenlerle kendi öğretilerini inkar etmekten çekinmez öyle bir şey yok kider çünkü önemli olan her şeyden evvel bir güven kurmak ve bunun için her şeyi denerler kamuoyundan gelen eleştirilerden kaynaklanan korkuları ve kuşkuları varsa karşı taraftaki müridin bunu azaltmak için ilgili taraflara kısmen yanlış veya doğrulanamayan bilgiler verirler yeni üyeler aşırı dozda şefkat ve grup dayanışmasıyla daha önce nadiren deneyimler coşkulu bir duygu senfonisi yaşarlar ve böylelikle yapay bir şekilde özgüvenleri artar. Büyük, mutlu bir topluluk imajı aktarıdır. Yabancılar ve dışarıdan gelenler bu mükemmel uyumdan etkilenirler. Yeni üyeyi devşiren tarikat üyesinin kendi hayatından örnek vermesi de etkili bir yöntemdir. Burada tarikata girdiğinde kendi hayatının nasıl değiştiğini anlatır. Tarikat üyeleri çok arkadaş canlısı, açık fikirli ve yardım sever göründüklerinden ilgilenenler onlara güvenmemek için hiçbir neden görmezler. Genellikle de ailelerle yapılan görüşmelerde ne kadar güzel ve iyi yetiştirileceklerini söylerler ve bu şekilde şekilde çocuk aileden koparılır. Önemli olan önce bir tarikata girmesidir. Girerken her şey güzel gözükür. Ondan sonra ikinci faz, kurtuluş doktrinine giriş var. Eğer Acemiler kurtuluş vaatleriyle cezbedilebildiyse, tarikatın ana özellikleriyle tanışacaklardır. Giriş sırasına duygu ve düşünce kontrolü güçlendirilir. Amaç, yeni üyeleri ideoloji ve tarikata nazikçe tanıştırmak. Giriş, öncelikle kurslar, seminerler, Kur'an çalışmaları ve kasetler aracılığıyla gerçekleşir.
1: Millet rabıta yapardı, bizim rabıtamız yoktu. İlk gittiğimizde rabıtanın ne olduğunu bile anlatmıyorlardı bize bir heyecan duymamızı istiyorlardı ve olaylarla ilgili sürekli bir şeyler anlatıyorlardı. O zaman daha AK Parti dönemi değildi. Ee, AK Parti'nin iktidara gelmeye başladığı dönemlerde aslında bakarsanız yeni çıkmaya başladığı dönemlerde Mesut Yılmaz vardı. Ee, Süleymanlar Mesut Yılmaz'ı destekliyorlardı. Ee, hatta bir gün bizi hepimiz otobüsleri doldurup e, bir mitinge götürdüler. E, bu Maltepe tarafındaydı. İstanbul Maltepe'de. Bu mitinge katıldık herkesle beraber, yani meydanda herhalde bunların e, tarikatından gelenlerin toplam 100.000 kişisi vardı. E, bize şunu diyorlardı, biz şu partiye oy verilmesine karar verdik, e, siz de ailelerimize bunu iletin. İşte Süleyman Emin Tuna'nın e, damadı zannediyorum tarikatı yönetiyordu o zaman. Ee,
3: ve oradaki işte e, kendinden büyük ablalar vardı, hocalar vardı vesaire ve sürekli saç şey şeklinde korkutuluyordum. İşte başını kapatmazsan saçların yanacak, saçlarından yılanlar çıkacak. Namaz kılmazsan e, öbür dünyaya gittiğinde her e, her gün ateşin üzerinden namaz kılacaksın. İşte yüzün yanacak, tekrar oluşacak. 5. Te- 5 e, va- e, vakit namaz aralarında e, tekrar oluşacak. Derin ondan sonra tekrar yanacak. Her gün bu çekeceksin vesaire şeklinde e, şeyler anlatılarak korkutuluyordum erkeklerle ilgili çok ciddi şeyler anlatılıyordu, işte erkeklerle göz göze gelmek bina, konuşmak bina, aynı odada bulunmak bina.
4: İlk başta işte, ilk başta pek e, bir sıkıntı yoktu hani küçüktük o zamanlarda, 6 e, sınıflar olsun, 7'ler, 8'ler, 9'lar, üniversiteye gidenler, liseye gidenler, her şekilde e, kocalardan da yiyorlardı yani. E, sürekli şey, dövüyorlardı e,
8: yani. Haftada ilk başta 3-4 gün filan gidiyordum, sonra işte haftalık işlere filan gitmeye başladım, hafta işleri yurttaydı. Sonra bu 4-5 ay sonra komple full o yurdu dönmeye başladı. Ondan sonra bir 8. sınıfta sınava girene kadar orada kalmaya başladım. Abi ben direkt hatta yurtta ben koydukları yer, direkt şeydi, üç artı bir evin bir odası. Bir odada işte o, yurtta görevliler kalıyordu. İki odada da işte ben gibi, her odada beş kişi kalıyorduk işte böyle. Hanepe'ler, çekepler falan çoğulardı. Orada kalıyorduk. Böyle. İlk başta e, namaz kıldırıyor yani. Namaz kılmaya başladık yavaş yavaş işte. Öğlen namazlar falan filan. Sonra sabah namazları falan başladı. Ben de zaten geçmişte çok dinler bir insandım. Yani sıkıntı olmaz falan diye düşünüyorum. Güzel başlıyor ilk başta. Evet. Annem falan görüşsün de hafta sonları gittiğim zaman Baya bir annem de işte çok güzel o zaman diyorlardı. Allah razı olsun
0: filan diyordu. Ancak en önemlisi yeni üyelerin güvendikleri eski üyelerle kişisel konuşmaları. Duygusal düzeyde aşırı baskı tarikatların stratejisinin bir parçası. Duygusal ve dini karışıklık eleştirilerin üstünü örter. Yeni üye artık körelir ve kurtuluş vaatlerini sorgulama fırsatı olmaz. Artık öğretilen şey ne kadar saçma olursa olsun sorgulama olmaz. Yeni üyelere bu ideoloji yalnızca küçük parçalar halinde verilir. Eğer tarikatın tüm kurtuluş öğretisi onlara bir kere de ifşa edilmiş olsaydı şüphelenirler ve uygulamaları ve barış çelişkileri de fark ederlerdi. Yeni üyeler için hızlıca böyle Deneyimler sağlanır. Ancak sözde kurtuluşa ulaşmak veya satın almak zorlu ve yavaş bir süreçtir. Ancak müritler asla mutlak kurtuluşa ulaşmayacaklardır. O bir ütopyadır. Çünkü tarikatın en önemli önceliği müritleri asla hedefine ulaştırmaması. Mutlak kurtuluşa ulaşıldığında tarikat bir ara bulucu olarak gereksiz hale gelir ve böylece takipçi üzerindeki gücünü kaybeder. Yani mürit asla varamayacağı bir yolculuğa çıkar. İlk başta tamam
6: dediler her şey iyi, hoş, güzeldi. İlk sene çok iyi geçti. Hani... Tabi ilk haftalar namaz kılmaya falan gitmiyordum sabahları bir şey olmuyordu alışma süreci diye. Ondan sonra zorla tabi sabah namazına kaldırmalar. Yani i̇lk başta alışım süreci oluyor. Hani bir iki hafta sana fazla yüklenmiyorlar. Ondan sonra yüklenmeye başlıyorlar. Ona bana yüklenmeye başladılar. Hani sürekli biz e, Arapça okuyorduk. Ben Kur'an'ın şeyi istedim. Hem meyalli olan hem de Arapça yazan var ya. Bir kenarda meyalli oluyor. Yan tarafta Arapça yazıyor. Ondan istedim. Ondan verdiler okudum. Hani sürekli soru soruyordu. Bu neden böyle bu neden böyle diye falan. Öğretmenler beni sürekli ailemi şikayet ediyordu. Sürekli her şeyi sorguluyor falan filan diye. Babam çocuk merak ediyor, sorgulasın demişti. İlk başta bir sıkıntı yoktu. Abi benim şansım oldu. Babam her zaman bana destek çıkardı. Hani hiçbir zaman başkalarının dediğiyle hareket edip beni azarlamazdı ya da e, benim arkamda durmamazlık yapmazdı. Her zaman için benim arkamda durdu. Benim şansım o oldu. Tabii bazı arkadaşlarımlar çok şiddet gördüler hani. Özellikle terlik olayı biliyorsunuz zaten. Sürekli terlikle müdahale ediliyordu. Hani bana otur şeyler yapılmıyordu. Çünkü biliyorlardı babanın huyunu. Ondan dolayı bana Aykut diye bir arkadaşımız vardı. Babası yoktu. Annesi vardı. Annesi çocuğu sahiplenmiyordu. Yurda bırakıyordu. Bir iki haftaya bir anca gelip görüyordu. O kadar yani çocuk evine falan gitmiyordu. Annesi kesinlikle kabul etmiyordu. Bizim Salim Hoca diye bir öğretmenimiz vardı. Çocuk böyle hani kendini savunamayacak itibariyle. Kısa boylu, hani zayıfçılız bir insandı. Bunu sürekli yükleniyordu. Kur'an-ı Kerim'de kafasına vuruyordu. İşte çocuk kalemi kutusunu yere düşürdü abi. Aldı, geldi böyle üstüne. Kur'an-ı Kerim aldı, bir vurdu kafasına. Lanet olsun senin gibi çocuğa niye ses çıkartıyorsun falan filan. Bir ton böyle çocuğa hakaretler, bir sürü şeyler yapılmaya başladı. Hani çocuğun üzerinde çok gidiliyordu. Özellikle o çocuğun. Çünkü çocuğun hiç savunması yoktu. Hiç arkadaşı yoktu. Ailesi zaten kabul etmiyordu çocuğu. Ee, hocaları mesela canına bir şeye sıkılıyor. Aykut... Suçlu olmasa bile hemen ona patlanıyordu yani sen neden bunu böyle yaptın şöyle yaptın cercud
4: ee, yeni sınıfta bir olay yaşadık ee, bayağı bas edilili bu olay bir tane çocuğun biri bir tane çocuğa cinsel talizle bulundu ee, yatağında yatarken yani çocukta biraz e, o olay yaşayan çocuk e, biraz şeydi içine kapanıktı babası ölmüştü yani biraz e, psikostiliyeliyen yani sahip çıkan yoktu. Annesi de işte Süleymancılar'a vermiş. Babası da zaten önceden Süleymancılar'ın yurdunda. Bu çocuk işte bir gün yatıyor. Gece sabah namazından birkaç saat önce. İşte bu başka bir çocuk da bunun yasağına gidiyor. Buna cinsel sismar da bulunuyor işte. Neyse aradan birkaç gün geçiyor. Çocuk ağlıyor falan. Hocalar bunu görüyor. Ne oldu falan. Biz doğru duyuyoruz. Bunu hocalar söyleyince. E, bu, bunu yapan değil, yapılan yani tacize uğrayan çocuğu duyuyorlar. Sen nasıl işte izin verebildin? Bizim burada senin gibiler yer yok tarzında. E, işte buna izin veriyorsan senin e, yolun belli falan tarzında duyuyorlar çocuğu. Sonra olay müstü kapanıyor. Müstü kapandı gitti mesela o çocuğun psikolojisi olsun. O olsun yani çocuk çok değişmişti mesela biz aynı okula gidiyorduk. Dersleri iyiken kötü oldu, liseyi kazanamadı. Şuan liseye gitmiyordu en son. Yani liseyi bile okumak için Yani hayatımın kararı.
7: Şimdi sınıfta bir yaz tatili. Kursuyla girdim. Zaten girdiğim gibi, zaten başıma çok güzel bir olay geldi. Bunu belli etmen diyorlardı oradaki hocalar. İşler neyse. Şey yapıyordu bu... Aslında anlatayım bilmem O... Şey, Bursa bir evet, onların onları müyürdüm. En aşağı kattı falan. E, Yapo gibi bir yer. İşte oraya götürüyor. Yani i̇nsan, hadis falan. Öyle bir şey yaşamıştım. Hani şey yaptı işte hani. Orada bir sünger bir yatak. O tarz bir şey vardı. Aynen, 11, bir, on bir, Ben tabii şey, içime kapanmak yerine ailem anlattım. Böyle öyle dedim. Ya, tabii anlattım. İşte, işte, Böyle şeyler olabilir. Hani o zaten orada öğretmendi, ilk ki öğretmendi. Adalarına söylediler. Yani ilk başta ailein yanında zaten melekler. Hepsi melek. Ama aile gittikten sonra mesela sabah namazından sustan önce mi ileri uyuttu, uyanmış işte muhabbet falan pişirilerinde. Bütün herkesi kandırdı olar da nesin? Niye yedin, niye kalktınız? Şimdi ben ortaokul kısmına kaldım ama hani kaldığım dönemde bu 7. 6. sınıftayken Büyük Yurt vardı Çamlıca'da bilirler Bursa'da. Hani de 2-3 defa bir intihar haberleri geliyordu. Hani, orası bayağı yüksek 14-15 katlı bir yerde. Hani, üniversite öğrencileri intihar ediyor zaten. Alırım baskede Ya bıkmıştın artık ya yani. hani. Aileni göremiyorsun. Hani ortaok çocuksun daha ve da dışarı çıkamıyorsun. bizim Sürekli in var işte.
0: Üçüncü fazı tarikata bağlama. Müritleri tarikata dahil etmek için tarikatların çoğu karışık formlar oluşturdu. Özellikle güçlü bir şekilde ideolojik kafa yıkamadan geçmiş eski üyeler tam zamanlı olarak dahil olurken, diğerleri boş zamanlarında sempatizan veya ilişkili üyeler olarak çalışırlar. Bunlar genelde akrabalarındır. Üçüncü aşama beyin yıkamanın en hassas adımıdır. Çünkü artık tarikat üyeleri tarikatın günlük rutiniyle yüzleşirler. Yani misyonerlik, bağış toplama ve ritüeller.
7: Aynen aynı anlat. Rabu tadı bir şey vardı. İşte yok kalbini, kalp gözlerinde kalbini bakıyorsun. Süleyman Hilmi Tuna anımı şey yaptılar. Hayal edin diyorlardı. Aynen aynı. İşte Demirbaş var, gökyüzüne çevirin. Olsun işte. Saçma sapa. Şimdi oradaki çoğu insan nasıl diyeyim? At Türkçü şey olarak görüyordu. Kafir, dinsiz. Bu kitapların ilk de atıldığı zaman işte okulda, hani kitapları da atıyor devlet, okula getiriyoruz. Bir vakti yurttakiler bu Atatürk'ün işte resmini yırtıyor. İşte andımızı yırtıyor, Türk şey, İstikler Marşı'nı yırtıyor. Ne yapıyoruz siz ya? Ya da bu cinsiz kafir. İşte ben de biraz, herhalde fazla savunduğum için şey dediler. Hiçbir şey, kelime mi yanlış kusura etmeyin. Atatürk'ün sikisini söylediler, <Gülüyor> o tarzı bir şey dediler. Ben dedim şeyde Süleyman da siz dedim. Onunla Hacı'ya falan şikayet ettiler. Bana babamı çarlar, yurttan aldı.
9: En çok rahatsız eden beni, bu beyin yıkama tekniklerinden biri olan Rabıtayı anlattılar. Ee, i̇nternete altın var haklı, altın var haklı tahtı falan yazdığınızda çıkan devasa bir taht var. O tahtın üstünde işte o gavs oturuyor. Onun elinde bir kırbaç var. Bir elinde altın bir kase, orada işte hırbaçlı altın kasede sizin nefsinizi hırbaçlıyor, işte bunu hayal ediyorsunuz ve ağlıyorsunuz. Her gün yatsı namazından sonra 15 dakika mesela böyle bir ayin yapma zorunluluğu vardı. Hatme denilen bir olay var. Muhtemelen çok kişiyle konuşmuşsunuz, muhtemelen onda duymuşsunuzdur hatmeyi. Herkes yuvarlak şeklinde oturur, çocuklar ortaya oturur böyle. Herkes gözlerini kapatır, birisi de çocuklar gözlerini kapatıyor mu diye kontrol eder. Ben Çocukken çünkü çok daha küçük hatmelere de katıldım, çok büyük hatmelere de katıldım. Biri işte çocukları sakin tutar, orada gözlerinizi açarsanız şey falan diye söyleniyor işte. Ee, en büyük göz hastalıkları, en büyük göz irinli gözlere sahip olursunuz, i̇şte iltiha bakar, şey yapar falan tarzında şeyler söyleniyor. Hatmede e, bir hatme yöneticisi olur, o yumak gözlerimizi der. Ondan sonra herkes gözünü kapatır. E, sağından yedinci kişi, solundan yedinci kişi hatmenin sonun, ha, hatmenin içinde bir de silsile okunur. İlkten, işte Peygamber Efendimiz'den mi başlanıyor? Şeye kadar.
6: Merhaba babama söylemedim bilerek. Hani İçimi attım artık söylemedim aileme dile getirmedim. Çünkü babamın tepkisinden de korkuyordum. Hocalara ee, hocalara saldırır diye bir önceden de olay yaşadığı için anlatmadım. Kabultü veat diye bir olay var abi. Bu bazı söylem öncülünde yaşayan arkadaşlarım bunları yaşamamış. Hani onlarla konuştum. Belki sadece bizim yurttaki hocalar öyleydi. Bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Bir mescide bir adam geldi abi zengin. Hepimize para verdi böyle. Mescidi topladı. Adam dışarı çıktı sonra menümüz vardı. Odaya girdi ve dedi ki kabultü veat yapacağız. Dedim kabultü ve yaptı ne? işte parayı kabul ediyorum şimdi de geri veriyor. Dedim niye? Adam bize parayı verdi. Yani eğer yurda bağış yapmak isteseydi yurda verirdi. Sonra tekrardan benim üstüme gelmeye başlayınca sustum. Para da çok şey olmadığı için bir şey edemedim. Hani 100 liram ne vermişlerdi kişi başına. Sonra işte para istiyorsun abi. Kabultü ve yaptı diyorsun. Hocanın eline veriyorsun. Böyle bütün paraları aldılar bizden gittiler. Yani bu olaydan sonra işte ben iyice kıl oldum. Babama anlattım her şeyi. Sonra oradan çıktım. Ee, o zamanlar askeri liseye hazırlanma sürecim vardı. Süleyman Curn'dan böyle çıktım. Bu rabıta olayı abi işte oturuyorsun eline tesbih alıyorsun. Ya da tesbih almıyorsun. Tamamen kişiye göre değişiyor. Hani oturuyorsun kafanı sol kalbine doğru gömüyorsun. İşte e, Süleyman Hilmi Tuna'nın hazretlerini düşünüyorsun. Ölümünü düşünüyorsun. Ona dua ediyorsun falan. Ben dedim niye ona dua ediyoruz? Allah-u Teala'ya dua etmek varken. Ya da onu aracık da Allah'a dua etmek varken niye? Bu olaydan da zaten çok bir sorun yaşadık. Ben ondan sonra zaten yurtta sevilmeyen bir öğrenci oldum. Hiçbir hoca beni sevmiyordu. En ufak bir hareketimde hakaretler. İşte bağırışmalar, çağırışmalar. Bize seçilmiş insanlarsınız diyorlardı. Eğer ki buradan çıkarsanız diyorlardı. Hani böyle dini yolunuzu kaybedersiniz. Siz buraya seçilmiş, özel olarak ilim öğrenmek için getirilmiş insanlarsınız falan diye insanları böyle kandırıyorlar.
9: Yani yaşayan şeyhe kadar olan... ...tarikat sıralaması okunuyor... ...orada şunla karşılaştım... ...şeyh gelmişti... da bir abinin... ...iki tane küçük çocuğu var... Yaşları, ...6-7 yaşlarında mıydı... ...5-6 yaşlarında mıydı... ...çocukların da saçları biraz uzundu... ...oradaki efendi babasını... ...babalarını çağırdı... ...yani şöyle söyleyeyim... ...saygıdeğer bir adam... ...hatta maddi da iyi... ...yanlış bilmiyorsam bir fabrikası vardı... Bu adamı orada yerin dibine öyle bir soktu ki orada arkadaşlarının, eşinin, dostunun arasında şey yapardı, yani böyle aşağılığa da bildiğiniz şey yaptı onu. Yolladı, dedi, git çocuklarının saçını kestel. Adam gecenin bir vakti gitti, çocuklarının saçını kesip geldi falan böyle. Çocuklar istiyor muydu, istemiyor muydu? Tabii ki bu hani çok basit bir şey olabilir. E, zorluk, zorlama tarzında ama şey çok kötüydü kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde buluyordu ve mesela o şey önce kadınlara giderdi kadınlar tarafında çok uzun ve güzel sohbet yapılırdı, erkekler tarafına gelirdi, işte yarın zeytin tarlasına gidilecek, şu yapılacak, bu yapılacak emirler yağdırırdı, şey yapardı, yani babama da sorardım, baba derdim hani şey sigara içmiyor mu? Efendimiz derdik bana. Efendimiz sigara içmiyor mu? Derdi ki bana söylemem derdi. Bilirsen derdi şey yapmazsın.
3: Ee, bu şekilde aslında bir bakıma şeyden de soğutulduğumuzu düşünüyorum. Ben bunu tabii büyüyünce fark ettim. Layık sistemden ve e, okullarımızdaki düzenden de soğutulduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de orada sürekli bir abladan bahsederler. Çok başarılı olduğunu, çok işte e, iyi bir insan olduğunu vesaire. Onu hep böyle övgüyle anlatırlar. O ablanın Okula gitmediğini, sürekli Kur'an okuduğunu, üniversite sınavında çok başarılı olduğunu, çok iyi bir yer kazandığını vesaire söylerlerdi. Ben o zaman gerçekten iyi bir yer kazandığına falan inanmıştım çünkü bütün hocalardan aynı şeyi duyuyordum. Ama aslına bakıldığında kazandığı şey hilahiyattı. Abartılarak anlatılan şeyin aslında çok büyük bir şey olmadığını, onların istediği isteği doğrultusunda güzel ve başarılı bir insan olduğunu ve bize bunun çocukken lanse edildiğini gördüm. Onun dışında ben küçük olmam nedeniyle e, o yaşta zaten yurtta kalamıyordum, yasaktı. Onun için ben illegal olarak orada kalıyordum, ailemin izniyle. Tam yoktu kendime ait, işte her gün akşam yer yatağı yapıyordum kendime. Geceleri uyuyamıyordum çünkü orada çok korkmuştum, orada anlatılan şeyler küçük bir çocuk için gerçekten çok büyük travmalardı. E, uyuyamadığım için birkaç kez ceza aldım hatırlıyorum, tuvalet falan temizlemiştim.
5: E, sonrasında... Bize bir sene zaten Kur'anlı vesaireydi bunları öğretiyorlar. İkinci sene rabuta denen ritüellere katılmamız için bize rabota ritüelini veriyorlar. İşte böyle yapacaksınız. Yapmazsanız böyle olur. Korkutuyorlar. Herkes zaten yurtta yaklaşık bir 50 kişi vesaire buluyor. En üst katta, en üst katta mescitleri var. Diyorlar ki yuvarlak haline geçin. İşte rabotanızı yapın. Yapmayınca ne oluyor? İşte biz bunu size verdik. Yapın diye verdik. Yapmazsanız Günah sizin boynuzda diyorlar. Her gün işte günah yaparsınız vesaire. Bu şekilde manipüle ediyorlar aslında. Beyin yıkama aşaması gibi bir şey bu. Ne oluyor bu sefer? Yurttan kaçıyoruz. Yurttan kaçınca ailemize haber gidiyor işte. bu yurttan kaçıyor. Bu çocuk iyi değil. İşte bunu daha çok bize verin. Böyle daha çok manipüle ediyorlar aileyle birlikte. Hatta babam bir kere görmüştü haberlerde. O zaman da bir olay çıkmıştı yurtlarla ilgili. Dediler ki sizin yurtta da böyle bir şey oluyor mu? oluyorsa bana söyle. Ben korkumdan söyleyemiyorum.
1: Babasından değil yurttan korkuyor herhalde. E,
5: yurttan korkuyordum o zaman. Babamdan korkmuyordum. Babam bana söyle diyordu ama ben e, çekindiğim için söyleyemiyordum. Korku şöyle korkutuyorlardı. İşte burada olan olayları söylerseniz burada yaptıklarınızı biz ailenize söyleriz. Bir şeklinde. Veya dediğim gibi askeri şartlar altında bize eğitim verirler. Kur'an derslerinde de özellikle. Çünkü bu dünya boş. Bu dünyada bir şey yapamayacaksınız. Bari diğer dünya için çalışın diyorlar onu. Tabii ilk sene arkadaşlarla bir olduğumuz için çalışıyorduk, geliyorduk ama ikinci senesinde iyice sarpa sarmaya başladı. Çünkü ikinci senesinde daha fazla baskı, baskı kurdular üstümüze. Bu sefer iyice derslerimiz kötü oldu. Yani bir yandan toparlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da yurttaki dersler çok fazla oluyor. Yani hepsi birbirine karıştığı için okul derslerim de benim çok kötüleşti son senemde. Yani elimden bir şey gelmedi o zaman çünkü... Birisine de anlatamıyordum, gidip polise şikayet edemiyordum. Mesela aklıma gelmiyordu yani, çünkü beynin bir yıkanma aşamasındaydı. Bizim sınıf hocamız o zaman, müdürdü aynı zamanda, diyordu ki yurda giden kaç kişi var? Neredeyse sınıfın yarısından çoğu yurda gidiyordu o zaman. Benle beraber benim 17-18 arkadaşım gidiyordu aynı yurttan. Etrafında da okulun çok fazla yurt olduğu için okulun nüfusu yurda gidenlerden oluşuyor çoğunlukla. Yani o yüzden bir şey de diyemiyorduk. Süleymancı var, Davutçu var, o var, bu var. Bir sürü tarikattan, bir sürü cemaatten insanlar vardı. Hoca da bir şey diyemiyordu fazlalık oldukları için.
4: Ya abi şimdi şöyle bir şey çok garip gelecek ama biz de aynı şekilde düşünüyorduk. Bize de rabıta bana da vermişlerdi. İşte bunu yapmazsan, işte ay cennete gidemezsin, işte ahiretli iki elimiz yakın doldu falan tarzında. Ben de korkudan yapamıyordum, abi. hani unutuyordum, ezberleyemiyordum bir şekilde. Korkudan mesela her gün uykusuz ve çöpü sınavlara hazırlanamıyordum. Okuldan soruyorlar, işte biz de o zamanlar e, cemaatin yıldız öğrencileri olduğumuz için cemaatı savunuyorduk. Hocalarla kavga ediyoruz sürekli. Hocalar, bir tane Türkçe öğretmeni vardı, onunla kavga etmiştik mesela. O şey yapıyordu, Ailenizi çağırın. çağırın, burada, burada e, okumanız uygun değil. Tarzında, yani oraya gitmeyin anlamında, ailenizi çağırın diyordu mesela. Biz çağırmıyorduk. Evet. Yurttaki hocalar da bize oradan gaz veriyordu. Biz onlara gidiyorduk. Söz notları çok düşük, kulağın çok düşük. Yani çünkü derste çalışamıyorsun. Sabah kalkıyorsun namazdan, namazdan sonra okut. Okuldan geliyorsun, dini ders, akşam 3 saat okul dersi, 3 saat okul dersinde de uyuyordum abi. dayanamıyordum, dayanamıyordum yani, evet, evet. işte ben şey diyordum, acaba ben ne yapacağım, işte bu rabıtamı da yapamayacağım, gelmeme izin vermiyorlar, cehenneme gidecek, laf aldım içime,
0: Yavaş yavaş tarikatın sizden beklentilerini karşılamanız gerekiyor artık. Beklentileri karşılamayan yani durumun ciddiyetini fark etmeyen ve dolayısıyla tarikatın hedefini tehlikeye atan herkes yaptırımlarla yani ahlaki baskı, sevgi ve şiddetle karşı karşıya kalırlar.
3: İşte e, Yemek yapan ablalara yardım etme cezası vesaire. Sonrasında e, babama durumu anlattığımda babam anneme göre daha anlayışlı biriydi. Babam beni eve getirdi ve bir daha oraya gitmeyeceğimi söyledi. Ancak bu sefer eve geldiğimde rüyalarımda e, işte, cehennem azabı çektiğimi, ondan sonrasında o hocaların bizi korkutmak için anlattığı şeyleri yaşadığımı
1: görüyorum. Ee, ben bu fikre yakınlaştıkça bana olan ilgilerinin arttığını düşündüm. Çünkü ortam öyleydi. Kendini ailende kabul ettiremeyince Zaten orada bunu fark ediyorsun, bunu yapmaya çalıştıklarını anlıyorsun. Kendini ailende kabul ettiremeyince, çünkü ailen seni dışlamış, seni göndermişler bir yere. Onların eminde kalamıyorsun, seni bir yurda göndermişler ama yurttaki insanlar seni kabul ediyor, onlara kendini ispatlaman lazım. Buna
0: bir denge olarak da tarikat güvende olma duygusunu sunar. Tarikata katılmaları için başkalarını ikna etmek isteyen herkes... ...tarikatın düşünce sistemini birebir devralmak zorundadır. Böylelikle yeni üyeleri ikna edebilirsin. İşte bunu yapan üye kısa bir süre sonra tarikatla özdeşleşmeye başlar. Doktrinasyon bu nedenle özellikle tarikatı yaymada etkili. Bu nedenle birçok tarikat yeni üyelerini... ...reklam ve genişleme faaliyetlerinde erken bir aşamada dahil ederler. Üyeler insanlığı kurtuluşa götüren seçilmiş bir eliter gruba dahil olduklarını bu şekilde yüzden, düşünürler.
1: E, hocalar beni kaldırmadığı zaman... De geceleri kalkar tesbih namazı kılardım saat 2'de yani uyurdum tesbih namazı buçuk 2 saat süren bir namaz ee, sonra uyurdum tekrar sabah namazına kalkardım bu şekilde kendimi kabul ettirmeye çalışıyordum galiba bilmiyorum ondan sonra kaçtım babamın evinden de kaçtım annemin evine sığındım ve bu bende uzun yıllar sürecek bir travmaya sebep oldu ee, tanrı inancından zaten vazgeçmiştim ee, akıl hastanelerine gitmeye başladım. Tedavi olmaya çalıştım. Ee, günlerce hastanelerde yattım. Ee, ama bu yaklaşık 10 yıl kadar sürdü bana etkileri. Ondan sonra toparlamam işte yurt dışında yaşadığım bir süreye geri döndüm. Toparlamam bayağı uzun süremi aldı. Evlendim şimdi. Mutlu bir ailem var. Geçmişte yaşadığım şeylerin travmasını da artık taşımıyorum ama ee, bu çocukların geleceği için endişeleniyorum. Çünkü benim zamanımda bize şunu anlatırlardı işte her an bu yurt basılabilir, işte polis gelebilir, buraları kapatabilirler. Bunları anlatıyorlardı. Hatta şöyle bir hikaye vardı. Ee, polis gelmiş yurtta işte burada öğrenciler var mı demiş. Öğrenciler çatıya çıkmış saklanmışlar. Polisler gelmiş işte çatının kapısını açmışlar. Ve bakmışlar ki tüm öğrenciler tüp gibi gözüküyor. Onları büyük tüp, piknik tüpü, çeşitli tüp şekillerinde görmüşler. Böyle fantezileri vardı. Şimdi komik geliyor geçmişe dönüp bakınca ama bunlar o yaştaki insanların beynini yıkamak için e, uydurulmuş tırnak içerisinde söylüyorum. Masallarda da olabilir, gerçeklerde olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece bir de aileden dışlanmıştık. E, Alevilerle ilgili söyledikleri kötü şeyler. Orada duyduğum işte mum söndüydü, şuydu buydu. Benim annem Alevi. E,
0: bunları duyup annenin yanına gidince onun söylediklerine inanmamak istiyorsun. 4. Çevreden yabancılaşma ve izolasyon. Tarikatlar zaten ikinci ve üçüncü aşamada erken bir tarihte yani takipçileri çevrelerinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Ancak tam izolasyon gruba entegre olduktan sonra oluşur. İzolasyonun amacı üyeleri dış dünyadan gelen tüm istenmeyen etkilerden korumak. Her şeyden önce en büyük tehlike üyenin yakın çevresinden geldiğinden gruplar yeni üyeleri akrabalarından ve arkadaşlarından izole etmek isterler. Bu nedenle bazı gruplar örneğin Moon tarikatı veya Tanrının Çocukları üyelerini yurt dışına gönderirler. Ülkemizde en büyük örneklerinden biri de FETÖ'dür. Diğer tarikat Yurt dışı değil de şehirler arasında çocukları ailelerden uzaklaştırırlar. Bu aşamada önceki dönemdeki yaşam deneyimleri kötülenir. Yani üyeler kendilerini sürekli günahkar gibi hissetmek istemiyorlarsa önceki yaşamlarını bastırmaları ve böylece tarikat kimliğini güçlendirmeleri gerekir. Öğrenciye yüksek iş yükü yüklemek tecrit etmenin en basit ve en az şüpheli yolu. Üye saatlerce çalıştığı için çevresinden izole edildiğinin farkına değildir. Üyeler görev hedeflerine mümkün olduğunca çabuk ulaşmaya teşvik edilir. Çünkü kıyameti durdurabilecek, şeytanı durdurabilecek veya tanrının kralı Yeryüzünde hazırlayabilecek tek kişi onlardır. Tarikatlar gerçek yüzlerini eş seçimlerinde de gösterirler. Tarikatlar sorgucu oldukları için partnerlerini tarikata çekmezlerse, tarikat onları ayırmak için ahlaki baskı kullanmaya başlar.
3: Ve böylelikle bu seferde çok ciddi bir psikolojik problem yaşamaya başladım evde. Yurda gitmek istemeye başladım. Çünkü burada kendimi dinsiz ve günahkar hissediyordum. Beş vakit namaz kılıyordum. Sabah namazına, e, o zamanlar tabii telefonum yok, e, saat kurmaya çalışıyorum, işte sabah namazına kalkmamak için uyumamaya çalışıyorum vesair. Bu tarz şeyler yaşandı. Sonrasında e, biraz büyümemin, biraz da büyüklerimin desteğiyle bu durumun içinden kurtuldum. Öncelikle ilahiyat okumamızı istiyorlardı. Din, kültürü öğretmenliğine çok ciddi bir şekilde özendiriliyorduk. Onun dışında e, ben hukuk öğrencisiyim, o zaman da hukuk okumak istiyordum. Ve o dönemde e, bana söylenen şey şuydu, ama... E, Oraya gittiğinde işte başını açman gerekebilir. Ondan sonra oraya gittiğinde erkeklerle iç içe olacaksın, muhatap olacaksın. Onun için işte din kültürü öğretmenliği okusan hem günah, şey, hem sevaba girip hem e, işini yaparsın, hem dünyevi hem ahiretine çalışırsın. İşte e, Kur'an kursu öğretmeni olsan, Arapça öğretmeni olsan bu şekilde e, okumak bunlardan ibaretti. Söylediğim gibi bize gösterdikleri ablada, örnek olarak anlattıkları abla da zaten ilahiyatı okuyordu. Onun dışında da ben e, bir tıp öğrencisi, bir öğretmenlik öğrencisi, bir hukuk öğrencisi örnek gösterdiklerini hiçbir zaman görmedim.
4: Ondan sonra liseye geçtikten sonra arkadaş ortamlarım olsun, okumaya başladım, kitap okudum mesela. Gazetekli kitapları okudum, o olsun, o olsun. İşte araştırdıktan sonra dedim ki, yani böyle bir şey olmaması lazım. Abi ben oraya kalsaydım şu an hala aynı düşünce olurdum muhtemelen de. Yani çünkü insanları empoze ediyorlar. Kitabın hangi kitabı okuyacağına bile karar veriyorlar. Evetlerin
6: hadi var.
4: Burada olabilir
6: abi dakika. Abi Perşembe günü bunlar ayin gibi böyle toplanırmaz mescide. Dizlerine vura vura ilahi söylemeye başladılar. Ben tristim. Dedim baba dedim gel beni al ben burada yaşayamam. Sonra beni aldılar abi görmen lazım ama hani hiç böyle normal vuruş değil yani birbirlerini parçalıyorlar böyle bacaklarını. nasıl vuruyorlar böyle hala aklından çıkmıyor çok komik geliyordu. Babama dedim gel beni al ben burada yaşayamam direkt kaçtım ben ne zaman çıkıntılık yapsam beni fişimi çekiyorlardı hani tokat atıyorlardı sözlü şiddet uyguluyorlardı. Verilen bahşişler toplanıyordu işte sonra neden vermiyorsunuz dediğimizde de. Dedi. İşte bu barlarla yurdun masrafları karşılanıyor. siz burada yemek yiyorsunuz, su içiyorsunuz, İşte bu gibi masraflar karşılığını diyip insanlar kandırılıyordu. Ee, bu genelde rütbesiz hocalar, hani sadece Kur'an kursu veren, namaz kıldan hocalar düşük maaş alıyordu abi, onu çok iyi hatırlıyorum. Ama bu yurdun müdürü yardımcısı olsun, müdürü olsun, hepsinin altında son model arabalar vardı. Ee, Baski yapmaya başladıklarında işte abimle konuşuyordum, abim ateist olduğunu bana o zaman söylemişti. O, o destek olduğu için ben paçayı kurtardım. Ama bazı arkadaşlarım gerçekten kafayı yedi. Şu an hala onların yurdunda namaz kaldıran bir arkadaşım var. Çocuk aylık 500-600 liraya yaşıyor yani. Onların yurdunda kalıyor, namaz kılıyor, hocalık yapıyor. Söylediklerine göre evlendiklerinde şey yapacaklarmış. Ona daha güzel bir e, imkanlar sağlayacaklarmış. Bu arada evlenecek kişi de onlar seçmiyor abi. E, tamamen tarikat seçiyor. Diyor sen bu kişiyle evleneceksin diyor. Sen o kişiyle evleniyorsun. Hani sen kendini bir eş seçmiyorsun. Bir de bu var. Bizim okuldaki müdür yardımcısı Yusuf Türk Süleymancı'ydı ve her zaman bunları savunurdu. Evet o adam her zaman bunları savunurdu. Ben ne zaman hani aynen. aynen. aynen. Ben ne zaman bu okula şikayet etsem işte beni göndermediler bunlar göndermedi bunlar böyle yaptı dememe rağmen ben ceza almıştım. Hiçbir zaman bana inanılmamıştı. O adamlar dininde namazında demişlerdi.
4: Ne <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Bilmi hala ezberleyememiştim mesela. Elimin avucunun içi, tamamen yara. Terlikle vuruyorlar, ezberleyemedim terlikle. Her şekilde de ayak. Orta okula giderken, yedinci sınıftayken de galiba. E, bir sevgilim olmuştu. E, bunu öğrenmişlerdi mesela. Öğrendiklerinde bir hafta okula gitmeme cezası. İzn alıyorlardı, okulla Şeyleri var zaten, bağlantıları var. Yani, arıyorlar diyorlar ki bu öğrenci gelmeyecek, izin kağıdı yazın. Bir oradan yazıyor. İşte bu öğrenci bu sebeple gelmeyecek. Sebebi de kendileri uyduruyor zaten. Milliyetin bakımını onaylı yani, silin kadar gelmez. Evet, evet. Bir de zaten onların e, peygamberleri Hz. Muhammed değil, Muhammed peygamber değil. Yani bunu kendileri de söylüyor. Ee,
2: özel bir elbise giyiyorlardı. Ee, özel elbiseler giyiyorlardı sarıklar vardı böyle beyaz sarıklar illaki görmüşsünüzdür böyle tarikat ayinlerinde ee, bunlar özel bir elbise girdikten sonra giydikten sonra yuvarlak oluşturuyorlardı bu, boş bir odada nurcuların arasında arasındayken dışarı çıkmama izin vermiyorlardı en fazla yarım saat ya da bir saat bir yerlere gitmeme izin veriyorlardı onun dışında beni tehdit ediyorlardı bir yere gidersen babana söyleriz Baban senin hakkında kötü düşünür diye sürekli beni tehdit ediyorlardı. Beni sürekli kendi binaların içinde tutmak istiyorlardı. Kapalı bir ortamdaydım diye sürekli böyle kapalı ortamlarda durunca bilirsiniz. insan biraz depresif olur, kötü şeylerin düşünmeye meyilli olur. Yurtlarda kalanlar kesinlikle zombi oluyor. Anadolu'nun işte dünya görmemiş, kimselerin yanında yetişmiş, böyle etrafta ne olup ne bittiğini bilmeyen muhafazakar ailelerden çıkma çocuklar okulda bu, yurt, bu yurtlara gidiyor ve bu yurtlarda kafalarını saçmalıklarla, gerici şeylerle dolduruyorlar. Ve kendi işlerinde tutmaya çalışıyorlar. Örneğin siz ilkokulda bir Süleymancı yurduna gittiyseniz, bu Süleymancılar sizin lisede de, de, üniversitede de bunların yurtlarında
0: kalmanız için uğraşıyorlar. Çoğu tarikat aynı zamanda kendi ideolojileri için özel bir dil geliştirir. Birçok tarikat kendi dilini bu şekilde geliştirir. Üyeler böylelikle manevi, mistik, dini bir alana girdiklerini sanarlar. En basit şeylere bile Arapça şaşalı bir isim konur. 5. Tarikat İdeolojinin Pekiştirilmesi Gruba entegre edildikten sonra telkinler azalmadan hızlıca devam eder. Bu beyin yıkama aşaması zihin kontrolü ve bağımlılığı artırmakla ilgili. Ritüellerin sonsuz tekrarı ve aşırı taleplerle üyenin asıl kimliğini yeniden kurması engellenir. Engellenmelidir çünkü bu silinmez, sadece üzeri örtülebilir. Tarikatlar için en büyük tehlike üyelerin gençlik, aile ve ilk aşk anılarıdır. Çünkü bunlar bastırılmış bir kimliğe giden yıkılmaz köprüler. Bu nedenle tüm geçmiş deneyimler ve yaşam değersizleştirilir veya anlamsız ve günahkar olarak adlandırılır. Tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesiyle geçmişte olan duygusal bağı kesmek isterler. Çünkü bu onlar için en büyük tehlikedir. Yeni üye kendi geçmişini yalnızca utançla hatırladığında tarikat amacına ulaşır. O artık yeni bir insandır. Peki ya yeni biri olamayacak kadar baskın ve zekiyse?
5: Ee, merhaba ben Enes Kara. Bugün 5 Aralık 2021 saat gece 400 gibi bir şey. Bu benim intihar videom veya intihar notum.
0: Endoktrinasyonun son seviyesine gelince artık anne, baba, mürit ve çocuk bu sistemin içine doğmuş oluyor. Dışarıdan yardım gelmediği sürece bu noktadan sonra çocuğun oradan kurtulması artık imkansız. Öyle ki o çocuk tecavüze uğrasa dahi anne ve baba çocuğu değil de tarikatı savunur.
10: S- sıkıntılar var aramızda. Anlatabildim canım? Yani o da nereden kaynaklandı? Bu e, annesi ***'ın e, bunu sana verelim dedi bana. Tamam mı? Evet. Ondan sonra. Ben de yani... Yani o yani ne, ne kasıtı dediğini ben bilmiyorum ama bana ver, demesi yani böyle bir yukrahumar gibi hani şey oldu. Ben de yani bunu açmadım yani anlatabilir mi ee, şey olarak. Rüya ee, gürülmüş <Gülüyor> y- y- y- işte Mehdi'nin hanım olacakmış diye hani bu nedir deniyor ondan sonra. Dolayısıyla yani böyle benim de böyle bir var bilmiyorum senin var mı yok mu.
0: Bu noktada artık sağlıklı bir düşünme söz konusu değil.
10: İşte o, o süreçte ben y*****ydim dedim ki bundan hani Ababa'nın da haberi var mı yani bu bizim bu mevzudan? Var efendim dedi bana. Anlatabildim. Biz de yani dedi yani bir e, yani bana yakışmayacaklar. Bir etmiş olduk yani anlatabildim mi? Bu sefer şu anda yani e, o anda e, böyle y***** e, Efendim ben bu şikayet kapattım falan dedi biz de kapattık yani bir namusuna itibatına bekaretine herhangi bir sorun yok yani açabildim.
0: Sıkışılan yerde bahsi geçen eksiklik vurgulanır. Bu maddiyat veya din olabilir.
10: Ben ben ben şimdi bir şey diyemiyorum efendim size de siz benim başımın tacısınız. benim size hep itimatım var o oldu zaten yani, yani. yani hani bu şekilde değil de şöyle üstü kapalı gibi bir konuşuyun. Hı. Size sonuna kadar güveniyorum efendim. Ben sizi akşam arayayım inşallah.
0: En geç bu noktada devletin çocuğu ailenin elinden alması gerekiyor fakat bu da mümkün değil. Çünkü gücünü ele alan tarikat gerçek yüzünü gösteriyor. Zaten temel propaganda devlet ve Atatürk karşıtlığı olarak yapılıyor. Bu nedenle devleti ele geçirme zorunluluğu çocuklara baştan öğretiliyor. Tarikatın dünyası basit. Mehdi şeyh ise bir de deccal gerekir değil mi? Ana figür burada Atatürk. Ölmüş olduğu için daha kolay bir hayali düşman pozisyonuna konabiliyor. Çocuklara verilen eğitimlerde Atatürk bir deccal pozisyonunda konurken tarikat öğretisi gereği kendi liderleri mehdilik makamına konuyor. İyi kötü resmi çiziliyor
6: yani. En çok Atatürk hakkında konuşulan şeyler. Hani onun onu, onu kötülemeler Bu alfabeyi değiştirmesi. Hani insanları ülkemizi cahili bıraktı diye kandırmalar. Eskiden yazılan kitapları okuyamamamız. Hocalarımızı katlettiler.
4: Ben şeydim. Abi çok büyük Atatürk düşmanıydım. umurumda değildi. Abi. Öyle hani çok şey değildim hani bildiğim kadarıyla işte okulda öğretildiği kadar o şu zamanda olur şu zamanda ölü şunlara girdi falan yani bu kadardım. Ee, sadece ne biliyordum işte atamız. Bu, ne türdüm yani? Hiçbir şeyim yoktu oraya girdikten sonra işte Nefret etmeye başladım. Nedeni işte e, Dini, dini yasakladı. Hocalarımızı öldürmesi. Cuma günleri e, bizim Şeyimiz oluyordu e, Çok mantısarlı bir şey oluyordu. Herkes toplanıyorlardı. İşte bize öğreti yapıyorlardı. İşte orada söylüyorlardı. Işte, Atatürk zamanında. İşte şunlar şunlar yapıldı. Bizim onların bir tane zaten e, peygamberleri kendilerinin. Ben öyle söylüyorum çünkü. Onlar da öyle görüyorlar. Aynen bir şekilde. Peygamberleri yani onların. O, e, o şekilde düşünüyorlar. Ama o şekilde söylüyorlar Ama o şekilde düşünüyorlar yani. E, mesela o biz şey anlatırlar, çuvalın içine Kur'an-ı Kerim'leri koyardı diyor mesela, baskın yapılacağı zaman diyor. Aşağı atardı, pirinç olurdu falan filan, bizim kafamızı yıkıyorlardı. Birkaç yerde gözüküyor, sonra e, elini attığı insan bir anda e, Kur'an-ı Kerim ezberliyor.
3: İşte Atatürk, e, Kur'an-ı, Ke- e, Kur'an-ı Kerim'in üstüne basmış, Çanakkale savaşlarının olduğu dönemde. E, ondan sonra işte, Hani hep anlatılan Atatürk Çanakkale Savaşı'nda Kur'an-ı Kerim'i kuttu var ya... ...aslında onun Atatürk'ün emriyle olmadığının, askerlerin bunu kaçak okuduğunu falan
5: anlatmışlar. Yurda başladıktan sonra zaten ilk baskıları siyasi bakış açımla oldu. Direkt bir Atatürk düşmanlığı başlattılar. İşte Atatürk böyle yapıyor, Atatürk şöyle yapıyor, Atatürk dini sevmiyor, Atatürk zaten ateistti işte... Bu yüzden Türkiye, e, Türk, Türkiye'den dini çıkartmaya çalıştı, i̇şte ezanları Türkçe okuttu vesaire bu şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar. Özellikle onun için bir hoca seçmişlerdi hatta iki üniversite bitirmiş sözde, tarih hocası. İşte Atatürk için Çanakkale Savaşı'na saatinden vurulduğunda aslında Atatürk'ün orada öldü yerine de Amerikalı bir doktorun geçtiğini söylüyorlardı bize. O da şöyle, işte yerine geçiyor, o Amerikalı doktor dedikleri kişi de Türkiye'ye geliyor, herkesi Müslümanlıktan çıkarma, çıkarma peşinde olduğu için Atatürk'ü fütülüyor onu. Normalde Atatürk Müslüman olarak doğmuş, büyümüş, Çanakkale Savaşı'nda ölmüş. İşte Çanakkale Savaşı'ndan sonra hatta fotoğraflarını gösteriyordu hoca, işte bu normal Atatürk, bu değil diye. Bu da savaştan sonraki Atatürk diye, evet evet, o şekilde gösteriyorlardı. Diyorduk, hocam diyorduk peki neden Atatürk o zaman Türkiye'yi kurtardı da işte, işte Müslümanları yaşattı da herkesin ezan okumasına namaz kılmasına izin verdi. Evet izin verdi ama ezanı Türkçe okuttu, namazları Türkçe okuttu, işte imamları asırdı diyerek bizi manipüle etti. Hatta ben Yurt'tan çıkana kadar Atatürk'ü düşman olarak gördüm cidden. O şekilde beynimi yıkadılar beni. Yok, her hafta, her hafta, her hafta, her hafta, her hafta dersi vardı. Her hafta biz aynı şeyi söyledi, her ders sonu. Evet, dışarısı işte çamur batağı, dışarıda hiçbir insan iyi değil. İşte dışarısı bataklık, sadece burada kurt.
2: Evet, özellikle size söyleyenler olmuştur. Süleymancıların anıtıka bir sulamak diye bir deyimleri var. Hiç duydunuz mu? Şimdi bunlar tuvalete gittiklerinde, işlerini yaptıkları zaman öyle... Argo'da anıt kabiri suluyoruz derler. Bunu herhalde Süleymancılardan en çok duyduğum laflardan biri budur. Ee, öğrencilere de bunu belirtmişler Zaten öğrencilere baştan aşağı o ders saçmalıklarında uydurma tarihi öğreterek Atatürk düşmanlığı aşılayan bir oluşum Süleymancılar. Ve sürekli olarak mesela bir tanesi hoca bir öğrenciye ne yaptığını sorduğunda o öğrenci anıt kabiri sulamaya gittim demişse bilin ki o öğrenci tuvalete gitmiştir. Başka bir şey daha demek isterim. Ee, sürekli Atatürk hakkında biliyorsunuz Atatürk anıt kabirde bir m- mozelin içinde ya. Atatürk'ün sürekli onu toprak kabul etmiyor deyip toprağın kabul etmediğini, eğer toprağa gömerlerse toprağın onu geri çıkaracağını söyle- söylüyorlar ve o yüzden anıt kabirde
6: olduğunu. Bugün gün tan- şeye katıl. 23 Nisan için gösteriler vardı. Parkur yapıyordum ben. Parkur gösterisi yapacaktım. Bunun için yurda söyledim 22 Nisan'da dedim yarın dedim benim okulda gösterim var okula gitmem lazım. Onlar dediler ki hayır gidemez dedim niye dedim ben görev almışım dedim yani gitmem lazım. Dedi ki okulun programıyla dedi bizim programımız uyuşmuyor. Biz o günlerde dedi Kur'an-ı Kerim okumaları işte vaaz vermeler carçut falan yapıyoruz dediler. Buradan büyük bir eh, olay çıktı babamı çağırdım işte babamla öğretmenler kavga etti Ertesi gün okula gitmediğim için okulda disiplin şeyleri başladı. Benim hakkında işlemler başladı. 23 Nisan'a katılmadığımdan dolayı. Sonra onlarda biraz daha durdum. Sonra şeyi fark ettim. Yurda teftişe gelecek dediler. Atatürk köşesi yapıldı. Dedim bu Atatürk köşesi niye daha önce yoktu? Hani dediler işte sen karışma onlara falan filan. Teftişe geldiklerinde ben de bilerek şey yaptım abi. Aşağıya indim hani görüyorum. Abi bunlara sürpriz olmuyorduk ki hiçbir şey. Bunlar her şey haberi var. Ben aşağıya indim abi sonra bu teftişe geldiler. Böyle içeriye bakıyorlardı. İşte Atatürk köşesini gördüler. İşte bu not alıyorlar ya. Okey ya da çarpı koyuyorlar böyle. Ben aynı ben de arkadaşım baktım. Aa dedim Atatürk köşesi konulmuş buraya dedim. Hemen bir öğretmen kolumdan tuttu götürdü beni. Teftişteki adam da şey dedi. nasıl yani dedi. Burada şey yok muydu? Bir dakika dur dedi. Atatürk köşesi yok muydu? Dedim yok dedim Atatürk köşesi. Ben görmedim. Hatta Türk bayrağı bile yoktu bazı yerlerden. Etü salonlarında Türk bayrağı yoktu. Sadece girişte bir Türk bayrağı vardı. Onun hiçbir yerde Türk bayrağı yoktu zaten.
4: Gittim. Abi, üç yıl gittim galiba. evet Üç yıl gittim. Üç yılda bir kere bile e, duymadım ismini. Hz. Muhammed peygamberin yani. Hep söylemeyin lütfen. Söylemeyin lütfen. Kur'an-ı Kerim'i artık kimse Bilmemeye başlamış yani Bilen sayılı kişiler varmış Bunlardan da biri Süleyman Emiton Hanmış Anlattıklarına göre işte o Yolculuğa çıkmış İşte bu yolculukta Sürekli kendine Köylerden talebeler buluyormuş İşte onlara Sırtına dokunuyormuş Bir anda Kur'an-ı Kerim'e yazıyorlarmış Diyormuş ki sen Şöyle şöyle alacaksın bunları Başka köyde geleceksin Kur'an-ı Kerim'e yazıp öğreteceksin tarzından. Onlar da gidiyormuş dokunuyormuş falan. Bu tarılda şeyleri var, hikayeleri var. Bir
0: Endoktrinasyon tamamlandıktan sonra devlete sızma başlıyor. Yetiştirilen öğrenciler artık meyve vermeye başlıyorlar. Devleti ele geçirme başlıyor. Tarikat bu noktadan sonra mürit toplama zorunluluğu görmüyor. Bu noktadan sonra tarikat yeni bir faza giriyor. İnfiltrasyon. Menzil tarikatı Sağlık Bakanlığı eline geçirdi. Gaz plakalı araçlar, helikopterler öyle ki eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bile uyarı yaptı. Hak yol ve menzil yargı sistemini ele geçirirken Süleymancılar ve menzilciler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yuvalanmaya başladı. Bu aşamadan sonra artık tarikat edilgen pozisyon değil. Artık siyasilerin ayağına gitmiyorlar. Siyasetçiler ayaklarına gidiyor. Çünkü siyasetçinin seçim korkusu ve endişesi varken yuvalanmayı başarmış tarikatın bu endişesi yok. O yüzden artık pazarlıklar daha çetin. Siyasetçileri kıskaca alan tarikatçılar normal yollarına giremedikleri yerlere girmeleri için destek istiyor. Artık bu aşamadan sonra tek bir hedef kalıyor. 3. Yarın yapılması gerekenler. İki yol var. Birincisi bugün yapılması gerekenler, ikincisi önleyici metodlar. 1- Aktif derneklerin denetlenmesi, istihbaratla alınan bilgilerle kurumların bunları denetlemesi. 2- Tüm din ve teolojik eğitimlerin diyanet tarafından denetlenmesi ve verilmesi. 3- illegal yurtların derhal kapatılması. Bu yapısal olanı. Bireysel olarak tarikatçıların çıkarılması zahmetli bir süreç. Tarikattan çıkışın üç çeşidi var. 1- Çıkış, mürid kendi kendiliğinden tarikatı terk eder. Ki atılma, tarikat müridi kendisi atar. Bu en az rastlanan durumdur. Genelde fazla soru soran kişiler atılır. 3. Çıkarılma Dışarıdan biri işte aile, akraba vesaire müridi kurtarır. Siz bir tarikat üyesiyle konuşamazsınız. Laf anlatamazsınız. Endoktrinasyon başarıyla gerçekleştiğinde bireyliğini kaybetmiş birisiyle konuşuyor olacaksınız. Büyük bir ihtimalle din karşıtı olduğunuzu söyleyecektir. Unutmayın ki rabıta vesilesiyle her akşam şeyhini hayal edip anan, şeyhini direkt Allah'la konuştuğuna inanan insanlardan bahsediyoruz. Genelde müridi özetleyen şu özellikler vardır. Yüksek etkilenebilirlik, izolasyon, trafikler Dans, endoktrinasyon, ritüaller, ani kişilik değişimi, aşırı fedakarlık. O yüzden kurtarılma aşama aşama gerçekleştirilmelidir. Birincisi de-sosyalizasyon, ikincisi resosyalizasyon. sosyalizasyon de mürit yavaş yavaş tarikattan kopup kendisi kendisine yüklenen düşünme ve hareket alanını terk eder. re normal topluma tekrar entegre olur. Müritleri kurtarmak için önemli faktörler vardır. Örneğin tarikat müridini asla tam anlamıyla izole edemez. Tarikat dışından insanlarla da iletişime geçer. Siz bu insanları bunlara ters davranmadan... Yavaş yavaş çıkarabilirsiniz. Misyonerlik görevi yapan bir tarikatçıya kaba davranmamak için gülüp bir şey dememeniz doğru değil. Misyonerlik yaparken bir başarı göremeyen mürit tarikatı sorgulamaya başlar. "Acaba ben mi yanlış yapıyorum?" diye. Başarısız olduktanın altını çizin. Ailenizden biri ise eğer mutlu bir aile tablosu olmadığını gösterin. Sanki her şey iyi gidiyormuş, sorun yokmuş gibi davranmayın. Şayet bir şey demezseniz tarikatçı her şeyin iyi gittiğini varsayıp daha da ileriye gidip propaganda bile yapabilir. Üyeler söylemeseler de önderlerinin tezat hareketlerini görebilirler. Sürekli bunun altını çizin. Ve sosyalize oluş 3 aşamalı bir Sürüklenme Sürüklenmede mürit iki dünya arasında gidip gelmeye başlar. Tarikatı kaybetme korkusu domine eder. 2- Geri dönüş Bilerek ve isteyerek topluma geri döner ve normal hayata giriş yapar ve üçüncüsü bilinçli reorganize olur. Yaşananların farkına varıp zihinsel olarak bunu hazmetme. İkinci metot önleyici metotlar. 1. Anaokul zorunluluğu. Çocukların belli yaşa kadar tarikat etkisinden korunması gerekir. Psikolojik araştırmalarla aşırı tarikatçı ailelerden çocukların devlet tarafından alınması gerekir. 2. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin arttırılması gerekir. Tarikatlara alan bırakılmaması gerekir. 3. Yurt sayısının arttırılması ve ödenilebilir hale getirilmesi gerekir. Ailelerin maddi olarak tarikatlara edilmemesi gerekiyor. 4. Ebeveynlerin tarikatlar hakkının aydınlatılması gerekiyor. 5. Tarikat hattı kurulması. Tarikat baskısı altında yaşayan çocukların hattı arayarak devlet desteği talep edebilmesi gerekiyor.